1: Lo vinimos diciendo, de hecho ayer tuvimos una conversación con el psiquiatra Ricardo Bernardi acerca de lo que fue una actividad muy concurrida, muy concurrida a través de la plataforma Zoom organizada por la Academia Nacional de Ciencias y vinculada a COVID-19 y salud mental, allí había, bueno, tres tramos de exposición, sobre el primero habíamos conversado previamente eh, con el propio Bernardi el organizador por otra parte de la actividad acerca de lo que se denomina y sigue siendo un tema muy sensible la Cuarta ola de la pandemia vinculada a todas las consecuencias que va a traer o que ya está trayendo el aislamiento, el miedo a la emergencia, el miedo a la posibilidad de contagio en mucha gente con consecuencias que en, varias, en una buena parte de los casos pueden ser mucho más duraderas que la epidemia en sí. Eh, lo cierto es que una vez que se agota ese tema de la cuarta ola, había un interés muy fuerte puesto en lo que era el segundo tramo de la conferencia de la información que iba a surgir por parte del Programa Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública acerca del funcionamiento de la línea telefónica. Recordemos, había un 0800 1919. -19 para hacer preguntas, para plantear dudas o síntomas o lo que fuera vinculado al propio virus y un 0800-1920 para todo lo que tuviera que ver con consultas vinculadas más bien a salud mental eh, o consecuencias, insisto, del aislamiento y del distanciamiento social, etcétera. Bueno, se presentó ayer un informe todavía preliminar pero muy avanzado sobre la marcha, lo que fue el funcionamiento de estos primeros dos meses de esta línea psicológica, fue el responsable del Programa Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, el doctor Horacio Porciúncula, quien dio esta información, vamos a analizar estos datos
0: Sobre Ciencia
1: Primero lo que es la información cuantitativa, no la cantidad de llamadas y sobre todo la comparación. Eh, cuando el lunes pasado, en Codo a Codo, conversamos con Nicolás Bagatini, otro de los profesionales involucrados en esto, Bagatini hablaba de más de 5.000 llamadas. Bueno, al fin del día, en el corte que se hizo para preparar esta presentación de ayer, son 6.647 llamadas con algunas particularidades, lo explicaba eh, Horacio Porciúncula.
0: Un análisis de, de las llamadas recibidas y de las llamadas atendidas de 6.647 llamadas atendidas en estos días. Y si el número no les dice grandes cosas, yo les cuento que el día pasado, revisando un poco lo que estaba haciendo la casuística en este sentido, que no es mucha en el mundo, y se presentó a través de la Organización Panamericana de la Salud una experiencia en Colombia con 2.000 llamadas atendidas por 40 profesionales. Si yo le digo que 6.647 son impresionantes e impactantes. Hubieron promedios de llamada de 14 por hora. Y superó obviamente nuestra capacidad de respuesta. Esto es bien interesante, ¿no? Digo, eh, nos vimos sorprendidos en una abrumadora expresión de necesidad de los usuarios de algunas cosas que le contaré un poquitito más adelante. Otro de los elementos que nos llamaba la atención es los momentos picos de esta llamada. Esperábamos que fueran quizás al caer la tarde, sin embargo, en las horas del mediodía, los días de semana, de lunes a viernes, y de 15 a 18, porque tomábamos periodos de tres horas, eh, se vieron los mayores picos. Quizás las llamadas más complejas se producían a nivel de la noche.
1: Bueno, el pico de llamadas, el horario, la cantidad, estaban contenidas en este primer tramo del informe. Eh, luego hubo otros desgloses que tenían que ver, por ejemplo, con eh, las edades, o incluso eh, los niveles socioeconómicos de quienes eh, utilizaban, eh, quienes recurrieron a esta línea, para, eh, bueno, obtener algún tipo de apoyo, soporte o directamente orientación.
0: ¿Y quién atendía estas llamadas? Y aquí también es otro de los valores impresionantes a resaltar con ustedes. 160 licenciados de psicología con 16 supervisores, organizados en forma piramidal, donde un supervisor... Este, estaba en contacto con 10 operadores y esta estructura se repetía, se repetía de 10 a 16 veces según las circunstancias. Esto no es nada menor porque también debíamos ver de qué manera se organizaron estos profesionales. La selección de profesionales para, para atender esta, estas líneas, voluntarios, eh, debían desde el inicio eh, presentar algunas documentaciones que los acreditaran como tal. Eran evaluados en la selección de estas voluntades a través de los contratos profesionales y de las experiencias vividas y de las experiencias que podían tener al respecto, sabiendo que esta era una experiencia para la mayoría de nosotros única. Se desarrollaron protocolos de atención, se entregaron guías y recomendaciones, la supervisión de profesionales permanente para aquellos que atienden las líneas telefónicas se generó una ficha de registro de llamada con el perfil y el motivo y la estrategia de intervención. Todo esto consensuado entre todos nosotros y se monitoreó en reuniones de coordinación entre el Ministerio de Salud Pública ACE y los supervisores en horas que este, ustedes ni se imaginan eh, el tiempo que esto llevaba.
1: Bueno, el, los recursos humanos ¿no? que estuvieron involucrados en esto, la cantidad de profesionales, la manera en la que fueron coordinados, cómo se generó esta capacidad de dar respuesta a estos picos, ¿no? de los que hablaba en el primer tramo, por circular, de eh, incluso hasta 14 llamadas por hora, que tengamos en cuenta que no son llamadas de dos minutos, acá no, no estamos hablando de una consulta que se pueda evaluar con sí, no, gracias por comunicarse. Es un, primero un formulario, una, un cuestionario pre Establecido para tratar de categorizar el tipo de llamada, ya vamos a escuchar algo de eso y después con esa información, bueno, ir dando la contención necesaria. Pero siguió explicando en esta actividad, insisto que a la cual invitamos en la jornada de ayer y que creo que en unos días va a estar incluso colgada eh, para consulta de quienes colgada online, para consulta de quienes deseen profundizar en esto. Pero siguió hablando y dando más información sobre lo recogido en estos dos meses en esta línea de atención, de ayuda a lo que pueden ser afectaciones a la salud mental durante la vigencia del distanciamiento social de la epidemia.
0: Y tratamos inicialmente de que poder diferenciar tres tipos de llamadas. Una que tenía que ver, que considerábamos verde, que eran preocupaciones no muy significativas, que podían solucionarse a través de elementos de psicoeducación o de una escucha empática, telefónica y eh, Si eso no lograba solucionarse en esa primera franja, pasábamos a una segunda franja que le llamábamos franja amarilla, en la cual la ubicábamos como la primera ayuda psicológica telefónica para esas personas que presentaban algunas sintomatologías un poco más significativas y ubicábamos una tercera franja para aquellas que expresaban situaciones con mayor nivel de gravedad y le llamábamos de código rojo y allí la tratábamos de conectar con profesionales ya más especializados en determinadas temáticas como podía ser la, la, la línea de vida, intentos de autoeliminación, de consumo de sustancias psicoactivas en, en una situación crítica, de violencia, entre otras. Y en algunos casos inclusive de las emergencias móviles y del 911.
1: Esa fue la, la categorización y la cuantificación de este tipo de eh, ingresos, digamos, de, de llamadas. Habla de una similitud bastante marcada con los parámetros, con los estándares internacionales aproximadamente eh, una cuarta parte de las llamadas entraba en las categorías o, o bien indefinidas o en las más delicadas el resto, afortunadamente, bastante más de la mitad eh, estaban dentro de los rangos manejables pero con mucha vivencia de angustia con muchos síntomas que ahora va a describir por siúncula, que se presentaban fundamentalmente depresión, ansiedad ...aislamiento, soledad... ...y detrás de todo eso... ...el miedo al virus en sí mismo.
0: Les voy a contar algunas de las, de las cosas recogidas... ...en los primeros 15 días... ...y digo que los primeros 15 días para que nos ubiquemos... ...que estábamos hablando de los momentos en los cuales... Eh, el aislamiento social era la parte más intensa de la situación. Y entonces este, el análisis de esos primeros días a través de, una, de 856 este, fichas relevadas eh, hoy, ahora en la tarde me, me comunicaban que ya vamos en mil fichas relevadas y la tendencia se mantiene. Esto mostraba esta, esta eh, distribución de llamadas por edad ¿Y qué nos llama la atención de esta primera gráfica? Que los jóvenes llamaban poco, pero que los adultos mayores llamaban mucho. Fíjense en que los mayores de 50 años, entre 50 y 80 años, están la mayor cantidad de llamadas. No voy a hacer interpretaciones de esto, ¿por qué? Porque no los tengo clínicamente ni científicamente probados. Pero me parece una cosa bien interesante a tomar en consideración. Sobre todo cuando en otro grupo trabajábamos con personas adultos mayores, y pensábamos que de pronto este, no tenían tantas necesidades. como La siguiente diapositiva muestra cuál era la distribución de cobertura de las personas que llamaban. Y también me resultó bien interesante. Nos resultó bien interesante ver que casi por igual públicos y privados, hacían uso de la línea telefónica. Hoy esta línea telefónica está en ACE y está atendida por voluntarios y está siendo trabajada desde el punto de vista informático por personas vinculadas a ACE, pero muestra que la necesidad no es de ACE, es de toda la población en general. Cuando vamos a mirar cuáles eran las causas más frecuentes de esos llamados, vemos que los síntomas depresivos, ansiedad, sentimiento de soledad, aislamiento la necesidad de escucha y orientación, el miedo al COVID, entre otros, eran los más significativos. Tratamos de, de disecar un poco más esto de, de los síntomas depresivos, ¿verdad? Y, y quiero ser muy claro en la terminología. Hablamos de sintomatología y no de patología. Estamos hablando de personas que se sentían este, tristes, que tenían dificultades de funcionamiento. Eh, que tenían eh, alteraciones en sus fisiologías de alimentación, etcétera, que expresaban estas, estos sentimientos de tristeza. La ansiedad, sin duda, este, y el miedo por el COVID. Tal vez en alguna otra presentación debamos hacer una correlación entre los síntomas y las edades de las personas.
1: Bueno, ahí la, la información cuantitativa y cuáles son los elementos. Insisto en, en algo que marcaba por Horacio, Porci... ...el doctor Horacio Porciúncula en el arranque de, de este último audio... Eh, ...vinculado a que esto recoge la foto o la película de los primeros 15 días... ...con lo cual había algunos elementos que tal vez hayan cambiado de preponderancia... ...y uno debe esperar también que eh, en la medida de que algunos espacios comunes se han recuperado... ...y que la gente se ha sentido en muchos casos habilitada a, a salir de sus casas... ...a transitar con algunas precauciones... Bueno, debería eh, entenderse que tal vez haya bajado un poco la intensidad. De todos modos, eh, los datos que se recogen en esta línea son muy fuertes. La afectación queda claro que tiene que ver con gente de edad mediana a edad adulta. ¿no? Desde la franja de 61 a 70 años son quienes más llamaron, lo decía por círculo recién, y en una mirada un poco más amplia, entre 51 y 80 se concentra el grueso de todos quienes utilizaron esta línea telefónica de asistencia de salud mental vinculada a la pandemia del coronavirus no hubo diferencia eh, se tomó el criterio de dividir entre usuarios de la salud pública y la salud privada para eh, la variable socioeconómica eh, y era prácticamente 50 y 50 lo cual es interesante porque demuestra que los miedos y la necesidad de apoyo no reconocían eh, un sistema de salud u otro o clases sociales y bueno, en cuanto a los síntomas presentados eh, también fue claro por círcula si un y una vez más decir que tiene que ver con los primeros días de la pandemia. Hubo cosas que seguramente se fueron modificando y que aparecerán en los reportes posteriores. Este corte era un estudio de los primeros eh, un poco menos de mil llamados sobre un total de 6.600, que era el, también el corte de ayer y que se deberán procesar cuando sea su momento. información que se genera eh, y que nos permite también conocer eh, a partir de su mirada científica lo que van a ser futuras evoluciones de esta epidemia, una vez más no solo lo viral, no solo eh, lo que fue la brillante exposición que recibimos ayer por parte del comité científico que nos permitió tener muchísimas más claras un montón de cosas y sobre todo muchas incertidumbres compartidas, sino también saber eh, que eh, hay mucho todavía por conocer y que hay particularidades que son propias de Uruguay, hay particularidades que son propias de la región y otras que son globales y de todas ellas se está generando conocimiento. Así que bueno, la dejamos por acá y estamos de vuelta el lunes.
0: ¿Tiene dudas sobre el coronavirus? Sobreciencia habilita el WhatsApp 098-224332 para recibir sus audios con preguntas sobre la epidemia, las que serán respondidas por los principales expertos de Uruguay. WhatsApp especial de Sobreciencia, 098-224332.